0: Poren tief rein ist ein Werbeausdruck und kein von der Biologie gewünschter Ausdruck.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und das ist heute meine Gästin.
0: Hallo, mein Name ist Dr. Jael Adler. Ich bin Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin. Und ich habe gerade ein Buch geschrieben darüber, wie man lange, gesund und vital bleibt. Und die Haut gehört da natürlich besonders dazu, denn die sieht man als erstes.
1: Es stimmt schon. So jung ich mich auch fühle, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, sehe ich meiner Haut an, dass ich älter werde. Auch schon mit Ende 30. Klar, gehört zum Leben dazu, aber fühlt sich halt nicht an jedem Tag gleich gut an. Und deshalb sind Anti-Aging-Produkte und Behandlungen auch so beliebt. So fragwürdig sie auch sein mögen. Zwar können wir Alterungsprozesse nicht stoppen, aber wir haben großen Einfluss darauf, wie sie geschehen, sagt ja Jael. Und die Vorzüge des Alterns zu genießen, geht deutlich leichter, wenn wir gesund bleiben. Was also uns und unserer Haut helfen kann und welche Art von Pflege wir lieber bleiben lassen, darüber sprechen wir in dieser Folge. Ja, du sagst, viele deiner Patientinnen und Patienten sorgen selbst für ihre Hautprobleme, weil sie zu viel pflegen. Was machen die meisten von uns denn falsch?
0: Sie lassen sich einreden, dass viel, viel hilft und das ist falsch, weil die Haut ganz schön viel selber kann und sie durch diese ganz massiven, unterschiedlichen Maßnahmen die Hautschutzmechanismen zerstören. Das ist zum Beispiel, dass sie zu viel Seifen und Pielen und alkoholische Tinkturen benutzen und mit Zellenwasser. Damit entfernt man seine schützenden Hautfette, die kommen aus der Oberhaut, die Epidermis-Barrierefette. Und die kommen aus den Teigdrüsen über die Poren. Und diese Mischung von Fetten ist unsere körpereigene Hautcreme. Und die nimmt man natürlich dann weg mit solchen Waschsubstanzen. Und dann fehlt die und wird die Haut trockener. Da wird ja dann weniger Feuchtigkeit eingeschlossen. Und auch Erreger und Allergene haben mehr Zutritt zur Oberhaut. Und da gibt es Probleme. Außerdem gibt es eine Veränderung des pH-Werts, also des Säureschutzmantels. Der sollte ungefähr um die fünf sein. Und wenn der zu alkalisch wird beispielsweise, weil man vielleicht auch eine alkalische Seife benutzt hat, und dann wird er so auf erhöht auf zehn oder elf und das über Stunden vermehren sich dann die falschen Bakterien, also die, die uns krank machen, Alterbakterien, die uns einen schlechten Körpergeruch geben, auch Viren oder Pilze, also das ist ebenfalls nicht so gut. Außerdem entfernen viele ihre Schüppchen an der Oberhaut, ne, weil sie sich ja dann so pielen und da die mechanische Barriere auch schwächen. Diese toten Hornschüppchen sind damit Sinn. Und außerdem wird das Mikrobiom verändert, also die lieben Türsteherbakterien, die auf uns leben. Und wenn das Milieu stimmt, dann sind die stark und robust. Und wenn das aber eben kaputt gemacht wird, dann kriegt man oft Hautkrankheiten. Also ganz viele Hautkrankheiten, weiß man mittlerweile, haben auch mit einem gestörten Mikrobiom zu tun.
1: Okay, also du hast jetzt schon ganz schön viele Fehler aufgezählt, die wir so machen können. <lacht> Einer war auf jeden Fall zu viel Seife, zu viel Shampoo, das hast du jetzt gerade gesagt pH-Wert 5, aber ist sowas okay? Es gibt doch genau diese ph wert 5 Duschgels, sowas wäre dann in Ordnung?
0: Die sind an den Stellen in Ordnung, wo man Seifen oder Waschen möchte mit einer Waschsubstanz. Ich sage jetzt mal nicht Seife, weil Seife ist immer alkalisch und die synthetischen Tenside sind in der Regel auf sauer pH eingestellt und die sind günstiger, weil sie eben den Säureschutzmantel nicht zerstören. Trotzdem entfetten sie die Haut, also sie sind jetzt nicht blande, sie sind schon, sie machen schon etwas. Auch damit sollte man sparsam umgehen und ich sag den Patienten immer jetzt: Waschen Sie sich mal nur noch mit Wasser die großen Flächen, das Gesicht und den Körper und nutzen Sie Ihre saure Waschsubstanz an den Krisenherden, also da, wo Sie womöglich Körpergeruch befürchten oder auch entwickeln. Da haben wir ja auch so ätherische Öle, die wir abdampfen, zum Beispiel in den Achseln, Leisten, Pofalten und den Füßen. Und der Rest mit nur Wasser waschen und dann merkt man nach vier Wochen, was die Haut eigentlich selber kann. Die erholt sich dann nämlich richtig gut und dann muss man auch gar nicht mehr so viel cremen. Cremen sollte man sowieso nur die Stellen, die trocken sind und spannen und nicht alles schon mal präventiv zumatschen. Denn darunter kann man ebenfalls sein Milieu verändern und außerdem Pickel bekommen.
1: Okay, also das Mindeste, was wir tun können, ist einfach uns mit. Wasser waschen, das reicht dann im Grunde aber auch, sagst du?
0: Es reicht absolut. Und wenn man das aber aus psychischen Gründen oder geruchlichen Gründen, die jetzt gar nicht immer kommen, aber dann nicht ausreichend findet, dann nimmt man die sauren synthetischen Tenside an den Krisenherden. Und hier kann man noch darauf achten, dass sie die Haut nicht so stark entfetten. Das sind Zucker- und Kokostenside. Die gibt es sogar im Bioladen. Also synthetisch ist gar nicht so krass, wie man so denkt. Eincremen sollte man auch nur an den Stellen, wo dann sozusagen noch die Haut, bedürftig ist. Und das merkt man. Man muss nicht alles zucremen.
1: Okay, und falls wir nicht ganz auf Cremes verzichten wollen, was sollte an Inhaltsstoffen drin sein oder was auf keinen Fall?
0: Am besten sind Cremes, die den Hautfetten ähneln. Das nennt man zum Beispiel Dermamembranstruktur oder Cremes mit hautähnlichen Lipiden. Da gibt es unterschiedliche Begriffe. Und da sind Fette drin, die so sind, wie unsere Hautbarriere sie auch selber produziert. Die kommen unter anderem zum Beispiel aus der Shea-Butter. Das ist ein Naturfett, so was Ähnliches wie Kakaobutter. Und diese Fette, wenn man die sich auf die Haut cremt, schützen und reparieren eine ramponierte Barriere bis zu einem gewissen Grad und schließen natürlich auch ein bisschen Feuchtigkeit ein. Und die sollten optimalerweise ohne Duftstoffe, Farbstoffe und Konservierungsstoffe, also klassische Konservierungsstoffe auskommen, damit die Haut wirklich entspannen kann und nicht ständig mit Allergenen und Reizstoffen und Substanzen ähm, gequält wird, die das Mikrobiom verschlechtern können.
1: Reichen in der Regel auch so die Hausmarkeprodukte von meiner örtlichen Drogerie oder muss man da richtig viel Geld investieren?
0: Es kommt drauf an. Es gibt auch in der Drogerie gute Produkte, auch in der Apotheke für Problemhaut. Also wenn man trockene Haut hat, dann sollte man auf jeden Fall eine Creme nehmen, die rückfettet. Also es muss keine Feuchtigkeitscreme sein, wo viel Wasser drin ist und wenig Fett, sondern wo schon ordentlich Fett ist, weil Fett schließt Feuchtigkeit ein, selbst auch die eigene Feuchtigkeit, die man so verdunstet.
1: Also trockene Haut einfetten und nicht befeuchten.
0: Genau, trockene Haut braucht vor allem eine Fettschicht und die Feuchtigkeit kommt quasi von selbst. Die kann man auch in der Creme zuführen, aber eigentlich würde ein reines Fett ohne, also zum Beispiel reine Scherbutter ohne Feuchtigkeitszusatz in dem Produkt, über die Zeit, über die Minuten und Stunden Feuchtigkeit einschließen. Und dann gibt es auch eine Aufsaftung der oberen Hornschicht und es fühlt sich gut an. Man kann aber auch mit Zusatzbefeuchtern arbeiten in Cremeprodukten. Das ist zum Beispiel Harnstoff, Urea oder Glycerin oder auch Hyaluronsäure oder auch Aminosäuren. Es gibt ganz verschiedene natürliche Stoffe, die unser Körper ebenfalls natürlich produziert, die Wasser binden. Hyaluronsäure zum Beispiel. Kennen ja viele, weil sie auch gespritzt wird gegen Falten oder für eine dicke Lippe. Die ist aber eigentlich auch ein natürlicher Feuchthaltefaktor. Und wenn man das auf die Haut aufcremt, also ein Gramm Hyaluronsäure kann sechs Liter Wasser binden, dann wird die obere Hornschicht sichtbar für Stunden aufgesaftet. Aber diese Moleküle gelangen eben nicht von der toten Hornschicht in die Epidermis und noch tiefer in die Lederhaut, wo wir sie eigentlich bräuchten, um einen Aufsaftungseffekt nachhaltig zu haben. Im Alterungsprozess geht diese Hyaluronsäure verloren. Am Anfang des Lebens ist sie 100 Prozent und am Ende vielleicht 20. Und deswegen werden wir knittrig und deswegen nehmen Menschen gerne Hyaluronsäurecremes. Aber wir müssen wissen, diese großen Moleküle, auch wenn sie niedermolekular sind, also klein gehäckselt sind, bleiben draußen.
1: Okay, da sind wir schon beim Thema Altern angekommen. Lass uns da gleich nochmal intensiver drüber sprechen, Nochmal zurück zum Thema Pflege. Das klang jetzt alles so allgemein, universell. Brauchen wir denn wirklich alle dieselbe Art und Menge von Pflege? Hängt das nicht auch vom Hauttyp
0: ab? Die meisten Menschen brauchen, wenn sie sich in Ruhe lassen würden, Kaum Pflege oder keine Pflege. Eine Haut braucht auf jeden Fall eine Handwäsche, also nach dem Klo und vorm Essen und wenn man aus der Öffentlichkeit kommt. Also hier würde ich mit einer milden synthetischen Waschsubstanz immer arbeiten und danach auch immer eincremen, weil dann man ständig seine Schutzfette entfettet. Aber alle anderen Stellen, die großen Flächen profitieren davon, wenn man sie ein bisschen mehr in Ruhe lässt. Und dann reicht auch Wasser um Schweiß, Staub, Schüppchen, abzuspülen. Sogar Urin ist wasserlöslich. Und wenn man das anfängt mal auszuprobieren, das ist ja wirklich jetzt auch keine schlimme Einschränkung. Man fühlt sich ja trotzdem frisch, wenn man jeden Tag duschen will und man hat einfach das Wasser auf sich gespürt. Es muss ja nicht immer dieses Schaumerlebnis sein. Dann wird man sich sehr schnell erholen und dann merkt man schon, dass die Haut sehr viel selber kann. Und ja, es gibt Menschen, die haben eine trockene Haut, weil sie eine Neurodermitis-Veranlagung haben oder Frauen ab der Menopause oder weil sie sich eben kaputt geseift haben erstmal eine Runde dann kann man da gezielt vorgehen und da ist nicht notwendig, dass man so wahnsinnig viele unterschiedliche Produkte hätte. Aber dann muss man eben nur die Stellen einfetten mit irgendeinem so guten Produkt und dann ist es ein bisschen Geschmacksfrage, ob man zum Beispiel für die trockenen Unterschenkel einen Klumpen Sheabutter nimmt, den man über die Haut fährt oder eine gepflegte Bodylotion aus der Drogerie oder was auch immer wichtig ist, einfach, dass da nicht unnötige Zusatzstoffe drin sind und das Motto heißt einfach, äh, weniger ist mehr bei der Hautpflege.
1: Du hast nämlich jetzt auch schon mehrfach kritisch ähm, so das Wort Entschuppen in den Mund genommen. In den Social Media werden ja gerade diese Skin-Routines wie Entschuppen, Entfetten, Enthornen und all sowas, Peelings jeder Art empfohlen. Ist das nie sinnvoll?
0: Die Haut hat die Hornschuppen ja mit Absicht aufgebaut. Die sind Teil der Hautschutzbarriere, die ganz oben drauf ist. Die ist sehr dünn, aber sehr effektiv. Und wenn wir peelen, dann machen wir diese Hornschuppenschicht dünner. Diese Hornschuppen sind, oder Hornzellen, tote Hornzellen, das sind wie so kleine Briketts oder wie ziegelstein Ziegelstein-Mörtel-Modell nennen wir das. Also die Ziegelsteine sind eingebettet in ein Mörtel aus Eiweiß und Fett. Das ist die Schutzbarriere. Und wenn wir dort peelen, dann wird die ausgedünnt. Und dann können Allergene und Reizstoffe schneller in die tieferen Hautschichten eindringen, Kontakt zum Immunsystem bekommen. Und dann auch zum Beispiel Allergien entwickeln. Und außerdem wird Feuchtigkeit nicht mehr so gut in die Haut eingeschlossen. Denn diese dünne, membranartige Schicht schließt Feuchtigkeit ein. Das heißt, wir machen uns unsere Haut empfindlicher durch das Peelen. Und ähm, berechtigt ist Peelen eher dann, wenn man eine Hautkrankheit hat, die mit einer zu starken Verhornung einhergeht. Wie zum Beispiel mit so wo so kleine Hornfröpfchen da sitzen im Gesicht oder auch bei einer Reibeisenhaut oder sonst, wenn die Haut irgendwie stark verhornt, was aber echt sonst selten der Fall ist. Es gibt ja auch so Entzündungen, die eine stärkere Verhornung machen, wie zum Beispiel die Schuppenflechte. Aber hier sind die Schuppen Ausdruck einer Entzündung und hier muss man erstmal die Entzündung behandeln. Also
1: das heißt nicht mit solchen Routinen versuchen, präventiv für schöne Haut zu sorgen, sondern höchstens, darauf reagieren, wenn ein Problem vorliegt.
0: Vor allem klären, woher habe ich den Schuppen oder Horn? Und nicht, also wenn man es nicht sieht, das Horn, also das schuppt ja einfach ab. Die Oberhaut produziert jede Sekunde den ganzen Tag über viele kleine Schüppchen. Und die fliegen unsichtbar von unserem Körper und landen auf dem Boden oder in der Luft. Die muss man nicht entfernen. Die sind mit Sinn da und die schuppen von selber ab. Nur wenn es krankhaft zu viele Schuppen sind, dann muss man sich überlegen, warum ist das so? Und ist das jetzt ein Zustand, den ich entschuppen oder peelen sollte? Was aber eben nicht immer der Fall ist.
1: Das Gesicht ist doch aber schon immer Wind und Wetter ausgesetzt, Sonne ausgesetzt. Da merken wir doch alle am schnellsten, oh, hier wird's trocken, hier wird's rot. Braucht es nicht mehr Pflege als andere Körperstellen? Ist das dann vielleicht außer den Händen, die man waschen muss, so ein pflegeintensiver Körperteil?
0: Eigentlich hat man im Gesicht ja große Talgdrüsen in der T-Zone. Die meisten haben ja so eine Mischhaut. Und das sieht man auch, wenn man in den Vergrößerungsspiegel guckt, dass man auf der Nase größere Poren hat und vielleicht noch rechts und links davon. Und hier, das sind unsere Fettquellen, unsere Cremetöpfchen. Da kommt die Creme raus, legt sich auf die Gesichtshaut. Und das besonders übrigens nachts, wenn es schön warm ist, weil dieser Talg wird dann so weich und schmierfähig wie Butter und wenn man dann rausgeht in die Kälte, dann wird es eher wie härtere Butter. Und das Gesichtsbutterbrot wird also sehr schön selber gepflegt, viel besser als die Hände oder als die Unterschenkel und die Unterarme. Da sind nämlich die Teigdrüsen kleiner und weniger und deswegen neigt man da eher zu Trockenheit. Deswegen muss man im Gesicht erst recht weniger pflegen. Jetzt hast du von Umweltfaktoren gesprochen, wie der Sonne. Und da muss ich dir recht geben. Sonnenschutz, da gilt das Gegenteil. Da gilt viel hilft viel. Denn in der Tat ist die Sonne ein massiver Altersbeschleuniger. Und das Gesicht hängt ja wirklich immer draußen. Und außerdem steigt das Hautkrebsrisiko dann natürlich auch dort. Das heißt, ab einem UV-Index von drei, also das ist meistens so Mitte März bis Mitte Oktober, sollte man sich eincremen oder ein Make-up benutzen, wo UV-Schutz drin ist, möglichst ein hoher, damit man lange geschützt ist.
1: Du bist auf Instagram viel aktiv, du bist ähm, oft im Fernsehen, deshalb weiß ich, dass du dich häufig schminkst oder schminken musst. Was bedeutet das für deine Gesichtshaut?
0: Also meine Gesichtshaut, die wird im normalen Leben nicht sehr strapaziert. Ich wasche auch nur mit warmem Wasser und Handtuch, selbst wenn ich ein leichtes Make-up im Gesicht habe oder sogar auch ein schwereres Make-up. Für die Haut ist das viel strapazierender, die intensiv zu reinigen. Poren tief rein ist ein Werbeausdruck und kein von der Biologie gewünschter Ausdruck. Wenn ich also ein leichtes, gutes Make-up auf der Haut habe und ich rubbel mir das schön ins Handtuch, dann mag es sein, dass hier und da noch ein kleiner Puderpartikel übrig bleibt. Und wenn ich dann mit einer alkoholischen Tinktur darüber fahren würde, dann würde in meinem Pet womöglich noch ein beiger Partikel hängen. Aber das ist für die Haut viel weniger schlimm, als wenn ich alle Schutzmechanismen entferne. Und von daher kann eine selbst gut geschützte Haut mit einem Puderpartikel sehr gut klarkommen. Insbesondere deshalb, weil ja Puderpartikel, das ist sowas wie... Zinkoxid oder Titandioxid oder Eisenoxide, die sind nicht böse in dem Sinne. Die bleiben ganz oben draußen auf dieser schützenden Barriere liegen und manchmal sind sie sogar hautberuhigend und pflegend. Siehe Babys mit dem Babywindelpropo, die kriegen ja auch eine Zinkpaste da reingeschmiert. Also so Puderpartikel ziehen dann noch ein bisschen Feuchtigkeit oder Fett ab und können auch mal beruhigen. Das jetzt zum Trost, wenn das nicht porentief rein ist. Und mein Augen-Make-up, da habe ich so ein Fläschchen aus der Apotheke ohne Duftstoffe, das kann man auch mit Öl machen, also sowas Öliges, weil das kriegt man natürlich nicht, wenn das an den Wimpern klebt, nur mit Wasser ab. Und hier empfehle ich auch explizit eine Entfernung, weil wenn die Wimpern jetzt verkleben, dann zieht das an denen und dann kann man Wimpernausfall bekommen. Das ist also mechanisch eine Überlastung. Also nachts sollten die Wimpern definitiv abgeschminkt sein und auch den Lidschatten kann man wegnehmen. Aber so ein normales Make-up, das da jetzt nicht gerade in dicker Spachteltechnik aufgetragen ist, das kriegt man so runter. Und wenn man Reizungen hat, dann muss man sich mal mit den Hautärzten beraten, woher kommt die? Das kann eben manchmal auch so zu viel Fett sein oder eine wirkliche Hautkrankheit. Und die wird auch manchmal von innen gespeist.
1: Also auch hier generell, wie wenn man sich nicht schminkt, möglichst mit Wasser und wenig aggressive Produkte verwenden und ein bisschen auf den Körper vertrauen.
0: Ganz genau, so wie du das auch machst als Mann. Ne, Du wirst dich auch nicht die ganze Zeit, schätze ich, dass du zu der Gruppe Männer gehörst, die noch ganz normal sich pflegen, also warmes Wasser und Handtuch.
1: Na, ich nutze ja schon Shampoo und Duschgel. Also... Ist ja nicht ideal, weiß ich jetzt, obwohl ich immerhin auch einen, so ein so pH-Wert 5-Duschgel habe.
0: Ja, und dann nimmst du das ab morgen jetzt nur noch in den Achseln, Leisten, Po-Falte und Füßen. Den Rest machst du nur mit Wasser und natürlich kannst du deine Haare damit, wenn es mildes ist, auch schamponieren.
1: Mein Eindruck ist aber, dass ähm, auch Männer beim Altern sehr eitel sind. Wenn es um alternde Haut geht, denke ich als erstes an Falten, Altersflecken. Was sind noch so Anzeichen für eine alternde Haut?
0: Erweiterte Ederchen. Knitterfältchen, tiefe Falten, baumelnde Partien, abrutschendes Fett, Rauigkeiten, die nicht mehr abheilen. Und dann gibt es natürlich noch so eine Menge so Verhornungen, Knubbel, die wachsen und so.
1: Was davon müssen wir akzeptieren und was sind Veränderungen, die wir wirklich abschwächen können?
0: Man muss wissen, dass die Haut sichtbar altert, aber... Es ist nicht nur die Haut, die man da sieht, sondern auch die Etagen darunter. Das ist auch das Bindegewebe und das Fettgewebe und die Muskulatur und sogar der Knochen, gerade der Kieferknochen, die Wangenknochen, das Gesicht, auch der Schädel verändert sich und natürlich auch der ganze Körper. Das heißt, die Aufhängungsstrukturen der Haut verändern sich auch. Das Gesicht rutscht auch deshalb ab, nicht nur, weil die Haut altert. Deswegen ist es auch lächerlich zu glauben, wenn man eine Anti-Aging-Faltencreme nimmt, würden die Falten weggehen. Ich kenne niemanden, der eine Antifaltencreme hat, der ohne Falten ist. Und auch alle, die bekommen neue Falten hinzu. Das Altern ist multifaktoriell. Es sind ganz viele Faktoren, die in den Zellen ablaufen, die das Altern ausmachen. Und eben in allen Geweben läuft das Alter auch ab, in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Aber weil es so viele Faktoren sind, müsste man auch ganz viele Antworten auf diese Faktoren geben. Die Anti-Aging-Wirkstoffe gelangen gar nicht in die tiefen Hautschichten. Die Hautbarriere hält ja nicht nur Allergene draußen und Reizstoffe und schließt Feuchtigkeit ein und hält Erreger draußen, sondern auch Anti-Aging-Substanzen. Also man kann das machen, dass, ich will das jetzt auch niemanden zerstören, wenn die Leute darauf Lust haben, aber man muss wissen, dass diese Hautjunghaltestoffe eher von innen kommen über die Ernährung und von außen kann man höchstens die Barriere unterstützen. Und man kann eben dieses Gesamtkonstrukt-Altern nicht komplett aufhalten, aber man sollte Altersbeschleuniger vermeiden, wie Sonne, wie Rauchen, wie Alkohol, wie Feinstaub, wie schlechten Schlaf und auf der Couch rumsitzen und industriell veränderte Kost. Damit äh, schafft man etwas.
1: Okay, aber wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Sonne ist so ein Altersbeschleuniger, ist dann Sonnencreme sozusagen die bessere Anti-Aging-Creme?
0: Sonnencreme ist definitiv eine gute Anti-Aging-Creme. Sie äh, arbeitet präventiv, sie kann man ergänzen durch Hut und Sonnenbrille oder überhaupt Brille. Meidenkleidencreme, sagst du immer, ne? Meidenkleidencreme, hast du völlig recht. Und dicht gewebte, lockere Kleidung gehört auch dazu. Und das, was dann raushängt, kann man mit der Sonnencreme gut schützen. Absolut. Und da sollte man einen hohen Lichtschutzfaktor nehmen. Und UVA sollte auch auf der Tube drauf sein. Muss in einem Kreis abgebildet sein. Und der Sun Protection Factor, SPF 50 Plus zum Beispiel, sagt dann darüber aus, wie man gegen UVB-Strahlung geschützt ist. Also beide Strahlenarten sollten effektiv geblockt werden oder reduziert werden. Und das äh, verhindert eine beschleunigte Alterung. Außerdem gibt es ja ganz viele Hautzeichen, die wir gerade schon erwähnt haben. Da sollte man gucken, dass da sich nicht eine Hautkrebsvorstufe oder ein Hautkrebs entwickelt. Das muss behandelt werden und sollte behandelt werden durch Hautärzte. Außerdem gibt es erweiterte Ederchen und Sonnenflecken. Die kann man lasern, wenn man die nicht haben will. Es gibt eine Menge Methoden, die in Arztpraxen angeboten werden, um diese Hautalterung zu verringern. Und dann gehören natürlich so Sachen wie Hyaluronsäurespritzen und Botox-Spritzen auch zu diesen Maßnahmen, die angeboten werden. Aber das sind eben Dinge, die man aktiv macht. Das sind Beauty-Maßnahmen, das kann man auf jeden Fall machen. Das ist aber kein Muss. Ein Muss ist nur, diese Hautkrebsvorstufen und die Hautkrebse zu behandeln. Deswegen sollte man auch regelmäßig sich checken lassen. Und es ist nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen, ist das jetzt nur Beauty oder ist das schon... Medizin und da sind die Übergänge auch fließend.
1: Okay, wenn du jetzt auch nochmal Hyaluronsäure und Botox ansprichst, die verhindern nicht den Alterungsprozess, das ist quasi Symptombekämpfung, oder?
0: Botulinumtoxin, also das Dosengift, spritzt man in die Muskulatur durch die Hautschichten hindurch und der Muskel wird dann daran gehindert, sich so massiv zusammenzuziehen und dadurch knautscht sich dann auch die Haut weniger. Wenn man das regelmäßig macht, graben sich diese Falten, Furchen, weniger in die Haut ein und bleiben dann eben nicht da. Leute, die das machen, verhindern damit diese mimischen Falten. Das ist schon so. Das ist die Frage, ob man das machen muss. Aber das hat einen Effekt. Es hat auch Nebenwirkungen, das wissen wir alle. Manche Leute sehen dann verzerrt aus oder verlieren ihre ansprechende Mimik und sind wie Masken. Das ist also nicht immer nur schön und sieht auch nicht immer nur jung aus. Und Hyaluronsäure, auch da gibt es verschiedene Verfahrensweisen und Produkte, es gibt Hyaluronsäuren, die sind dick und stabil. Die nimmt man zum Beispiel, um absackende Gesichtspartien wieder zu unterfüttern und aufzubauen. Zum Beispiel die Wangen, ne, die plötzlich hohlwangig werden im Alterungsprozess. Es gibt auch relativ feste Hyaluronsäuren, die Falten und Furchen glätten können. Und dann gibt es die, die ganz dünnflüssig sind, die ziemlich regenerativ wirken. Hyaluronsäure ist ja ein körpereigener Stoff und wir wissen, dass er auch was mit Wundheilung zu tun hat und regenerativ wirken kann. Und wenn man das in die Haut spritzt, dann wird in der Tat messbar Kollagen und elastische Fasern wieder aufgebaut und man hat einen gewissen Anti-Aging-Effekt. Auch hier ist es überhaupt kein Muss und man kommt sehr gut auch ohne das aus, aber das sind Maßnahmen, die gemacht werden und wir hier klären wollen, ob sie null Effekt haben, also ob sie nur aufpumpen und Form verändern oder ob sie auch einen präventiven oder therapeutischen Effekt haben. Und ja, das haben sie bis zu einem gewissen Maß, aber auch hier muss man wahnsinnig aufpassen, denn die Hyaluronsäure kann auch Nebenwirkungen haben wie Autoimmunerkrankungen, Triggern, Abhärten, Knubbeln. Gott bewahre, in Gefäße äh, gespritzt werden äh, zu Erblindung führen oder zum Absterben von Gewebepartien oder auch Gefäße abdrücken und auch Nervenverletzungen. Das ist selten, es ist aber in der Welt leider schon auch vorgekommen. Und außerdem wissen wir auch, dass Hyaluronsäure sehr schnell auch sehr komisch aussieht bei den Leuten. Also Praktisch eine Mimik, die sich in eine Richtung bewegt, weil da plötzlich so viel unterfüttert ist, die sozusagen gar nicht physiologisch ist. Und deswegen sehen Leute ganz schnell auch ganz komisch aus und das muss sehr vorsichtig gemacht werden. Aber dann ist das durchaus eine Option und die muss man auch einfach erklärt haben, was sie kann.
1: Und es gibt Statistiken, dass immer jüngere Leute auch zu Botox wirklich greifen, sich Botox spritzen lassen. Wie siehst du diese Entwicklung? Ist das unproblematisch.
0: Ich sehe die gesamte Beauty-Entwicklung als problematisch in jeder Altersphase, auch wenn ältere Menschen so in ihrem Wahn verfallen, in einem Machbarkeitswahn und glauben, alles wegspritzen oder operieren zu müssen, was geht, nur weil es geht. Und äh, auch dann eben praktisch die Dankbarkeit und die Demut für Gesundheit und für, für Leben und auch für den Weg, den man schon gegangen ist, irgendwie so abhanden kommt. Und es ist auch eine Art von Altersdiskriminierung und es hat also ganz viele Aspekte, die so irgendwie fraglich sind, fragwürdig sind. Auch, dass viele junge Leute jetzt Social Media nachkochen wollen in ihrem Gesicht. Also die sehen irgendeinen Influencer und der hat oder die hat eine, so eine Lippe, die ist vielleicht dick und auch dicke Augenbrauen. Dann wollen sie es auch, obwohl es gar nicht zu ihrem zarten Gesicht passt. Und da ist man so unzufrieden mit sich. Also man erstens fixiert man sich plötzlich so viel auf sein Äußeres, anstatt sich vielleicht mit ganz wichtigen Themen zu beschäftigen, die die Welt bewegen. Und man macht etwas, was teuer ist, was auch Risiken hat. Und was die Menschen verändert und auch sie gar nicht immer mehr sympathisch wirken lässt. Weil wenn so ein Gesicht komplett verändert ist und die Mimik weggespritzt ist, dann stört das die Kommunikation. Dann gucken wir einander an und der eine kann den anderen nicht mehr richtig spiegeln. Und dann denken wir, der andere ist unsympathisch oder blasiert oder arrogant. Dabei ist es ein netter Mensch, aber seine Mimik sieht halt so komisch aus, dass man ihn missversteht. Und außerdem verliert man auch teilweise seine Empathie für sein Gegenüber, wenn man selber zum Beispiel seine Zornesfalte spritzt, dann guckt man ja nicht mehr dramatisch und nicht mehr traurig und nicht mehr grimmig. Das sieht eigentlich entspannt aus und das Gehirn denkt, wow, die ist gut gelaunt, sie guckt nicht mehr grimmig, aber man vergisst diesen Zustand und kann bei seinem Gegenüber dann die Melancholie womöglich nicht mehr wahrnehmen und überrennt diesen Menschen einfach im Umgang.
1: Aber hast du das wirklich, dass Leute zu dir in die Praxis kommen und sagen, so, Frau Doktor, ich würde gerne aussehen wie die hier oder wie er oder vielleicht auch sogar Bilder, wo Filter ganz klar drauf sind, dass auch diese Filter schon einen Einfluss haben?
0: Die Filter haben einen Einfluss und die Vorbilder haben einen Einfluss absolut. Sie denken, dass man alles hinspritzen kann und es passt aber eben gar nicht immer zum Gesicht. Und die sind sehr, sehr unter Druck. Die glauben, dass äh, eine perfekt glatte, makellose Haut das ist, was normal ist, dass Menschen aber Narben haben und Rötung und Pickel oder halt eine Reaktion oder Veränderung oder Asymmetrien, Flecken, das vergessen sie, dass das normal ist und dann fühlen sie sich immer praktisch stigmatisiert und man muss auch nicht seine Pickel feiern. Nein, das ist eine Hautkrankheit, die gehört zum Arzt, die wird behandelt und dann ist sie gut. Aber dass eine Haut reagiert, dass sie sich verändert und dass sie dafür gemacht ist, mal äh, dann auch diese Geschichte zu erzählen. Das ist ganz normal und das ist sozusagen, wir entfernen uns von der Normalität und von der Biologie so sehr und das ist schon besorgniserregend.
1: Also halten wir nochmal kurz fest, Spritzen können wirklich eine Wirkung haben, aber wie sie wirken ist durchaus bedenklich. Anti-Aging-Cremes, hast du jetzt so gesagt, haben halt nicht... Also wirklich die Wirkung, weil sie nicht in die zweite Hautschicht gelangen. Also auch wenn da drauf steht Q10, Hyaluronsäure, Kollagen, Retinol, was alles in der Regel beworben wird, der Effekt ist marginal. Exakt. In meinem Bekanntenkreis sind... Alle so Mitte, Ende 30, Anfang 40. Also jeder hat so an den Augen so kleine Fältchen. Ich habe auch auf der Stirn falten zum Beispiel. Können wir denn unsere Haut wirklich zehn Jahre jünger pflegen durch anderes Verhalten?
0: Also man kann schon mit Lebensstil, das sind ganz viele Maßnahmen, eine Menge rausholen. Das gilt übrigens für den gesamten Körper. Man sagt, 10 bis 30 Prozent der Alterung und der Langlebigkeit sind mit den Genen verbunden. Und 70 Prozent ist der Lebensstil und halt auch Schicksalsschläge und Umweltfaktoren aber da hat man eben doch sehr, sehr viel in der Hand. Und man kann eben den Alterungsprozess daran hindern, dass er beschleunigt abläuft. Aber er läuft ab. Jeden Tag, jede Minute laufen Stoffwechselprozesse in unserem Körper ab, die Alterung machen. Und hier geht es darum, dass man dem etwas entgegensetzt, sich täglich zu bewegen. Die Hautdurchblutung wird dadurch verbessert, Stoffwechsel wird angeregt, die Hautdurchfeuchtung verbessert sich, das Mikrobiom verbessert sich, das Mikrobiom, die Türsteherbakterien auf der Haut, wissen wir mittlerweile, haben wir einen großen Einfluss auf Entzündungsgeschehen, damit auf Alterung und auf eben Anti-Aging. Auch das Mikrobiom im Darm, das durch Ballaststoffe jung gehalten wird, auch da kann man eine Menge tun, denn auch das Darmmikrobiom hat einen Einfluss auf die Hautgesundheit. Und dann ist der Schlaf noch ein riesengroßer Anti-Aging-Faktor, den man an der Haut sieht. Also er muss gut sein und er muss lang genug sein. Der darf nicht durch blaues Licht vergiftet sein. Wir brauchen auch genug Melatonin. Und dann ist es vielleicht noch als letzten großen Punkt, was man an der Haut sieht, die Psyche und die zwischenmenschlichen Beziehungen. Es
1: das heißt ja auch in der Regel Ernährung, Bewegung, Schlaf, Entspannung, das sind so die vier wichtigen Säulen, die wir im Blick haben müssen, wenn wir lange gesund bleiben wollen. Lass uns dann einfach vielleicht noch ein paar Sachen durchgehen. Jetzt hast du gerade das Blaulicht angesprochen. Blaulicht gibt es ja auch in meinem Smartphone. Wir haben gerade einen Videocall. Muss ich mich auch davor irgendwie schützen? Lässt das auch wirklich meine Haut altern?
0: Die Industrie sagt, natürlich musst du dich davor schützen und musst extra Produkte dafür kaufen. Gerade jetzt vor unserem Call, hast du die etwa nicht aufgetragen? <lacht> Nein, also es gibt Untersuchungen dazu, die sind jetzt nicht krass viele und so, aber es gibt schon welche, die sagen, ja, also das Blaulicht, was aus den digitalen Geräten rauskommt, hat eine gewisse... Fähigkeit Hautalterung zu beschleunigen in Hinblick auf braune Flecken zum Beispiel, geht aber nicht sehr tief in die Haut. Und wenn wir schon 50 Zentimeter Abstand halten, dann ist der Effekt eigentlich nicht mehr da. Und viel, viel, viel weniger, als wenn wir jetzt mittags in der Sonne ein paar Minuten uns aufhalten. Da ist erstens UV-Licht und zweitens natürlich auch Blaulicht im Tageslicht. Und das ist eine höhere Konzentration, als dass die Geräte schaffen. Also von diesem Aspekt her müssen wir uns nicht fürchten. Aber das Blaulicht hat trotzdem ein Aber. Nämlich, wenn du abends im Bett liegst, es hält wach. Ja, dann wird deine Melatoninbildung gestört. Und die soll ja eigentlich dir helfen, dann einzuschlafen und durchzuschlafen. Und außerdem, ist es nicht nur das Dunkelheitshormon, es ist auch ein starker Genwächter und macht Zellreparaturen, schützt die Mitochondrien, unsere Zellfabriken die im Alterungsprozess auch verloren gehen, kaputt gehen und die sich übrigens Melatonin selber herstellen, um sich selbst wieder zu reparieren und den Schuss zu halten. Und wenn du blaues Licht abends konsumierst, weil du noch lange ins Handy guckst, obwohl es eigentlich ja draußen schon dunkel ist, betreibst du Lichtverschmutzung und störst deinen Schlaf und deinen Schönheitsschlaf, deine nächtliche Reparatur und Regeneration. Und das ist ein massiver Alterungsfaktor.
1: Kommen wir wieder zu was Positivem. In deinem Buch habe ich gelesen, dass es hilft, wenn ich mit meiner Frau kuschel. Also dass das gut für unsere Hautflora ist. Warum?
0: Wir haben ja ein Mikrobiom auf unserer Haut, also Türsteherbakterien, die uns gesund halten, die wollen aber auch trainiert werden und deswegen ist Berühren und Küssen super gesund, weil man dann praktisch Bakterien austauscht und das ist wie so eine aktive Immunisierung, so eine Art Impfung. Das heißt, der Körper der anderen oder des anderen lernt die anderen Bakterien kennen und dann gibt es eine Freund-Feind-Erkennung. Also das heißt, das Mikrobiom wird vielfältig und man passt sich auch an mit den Mikrobiomen. Und man sagt ja auch, dass sozusagen der Körper dieses Mikrobiom des anderen kennenlernt, damit man gesunde Nachkommen bekommt, nicht nur, dass der Körpergeruch einem äh, gefällt, sondern auch, dass da offensichtlich Informationen ausgetauscht werden, die das Immunsystem des Nachkommen günstig beeinflussen und es nicht sozusagen, dass es nicht abgestoßen wird. Also das sind alles Dinge, die gerade erforscht werden. Aber Tatsache ist, dass Berühren auch deshalb toll ist, weil Oxytocin ausgeschüttet wird. Und das ist das Hormon, was uns verbindet, was uns auch geduldig machen kann. Und so eine gewisse innere Ruhe und ja wie eine Art Liebeshormon. Und wenn man auch Sex hat, dann wird Herz-Kreislauf-System trainiert das ist wie Sport. Dann wird die Haut auch schön durchfeuchtet durch, den, durch das Lustschwitzen. Auch das macht wieder einen guten Säureschutzmantel und eine schöne Hautdurchfeuchtung. Und äh, man hat auch Glückshormone, die ausgeschüttet werden. Also das Glückshormon Serotonin und später dann das Dopamin, das einen so befriedigt sein lässt.
1: Und Kuscheln und Sex sorgt ja auch für Entspannung und das ist ja auch wieder gut.
0: Absolut. Stress wird abgebaut.
1: Ernährung ist auch noch so eine wichtige Säule. Da sagst du immer wieder, esst mehr Pflanzen. In welchem Gemüse oder in welchem Obst stecken denn besonders hilfreiche Pflanzenstoffe?
0: Je bunter, desto besser. Das ist schon mal überhaupt die Faustregel. Ich gebe einfach mal ein paar Beispiele. Mein Liebling Möhrensaft einen Tag am Glas trinken mit einem Tröpfchen Öl. Liefert Beta-Carotin, das ist Pro-Vitamin A. Das färbt die Haut diskret orange von innen. Es verlängert den Eigenschutz der Haut gegen die Sonne um das zwei bis dreifache, man kassiert also weniger Sonnenschäden und damit weniger Hautalterung und es repariert dadurch, dass es ein Antioxidans ist, was freie Radikale abfängt. Dann das Tomatenmark jeden Tag einen Esslöffel, ebenfalls gerne mit einem Tröpfchen Öl, dann wird das Carotinoid Lycopin gut aufgenommen. Das gibt es teuer in Kapseln in der Apotheke oder billig im Tomatenmark und äh, das kann man in Suppe oder Soße oder als Brotaufstrich jeden Tag konsumieren. Total anti-aging pur und sehr preiswert. Und übrigens die Aluminiumverpackungen, ich habe ein paar Hersteller angefragt, sind wohl innen beschichtet, sodass kein Aluminium in das Tomatenmarkt übertreten kann. Das wäre nämlich wieder eher ungünstig, Aluminium zu essen. Und es gibt die vielen grünen Pflanzen, Kräuter und Salate, aber auch matcha Pulvertee, also gemahlenen Grüntee, wo wir gut an Chlorophyll rankommen, welches den Kollagenaufbau unterstützt, uns also straffer macht, Anti-Aging ist. Und dann ist da noch das Epigallocatechin-Galat im matcha pulver -Tee. Ich trinke zwei Tassen am Tag davon mit ein bisschen Pflanzenmilch.
1: Wobei man wahrscheinlich immer sagen muss, welchen Nährstoffenkörper dann wie aufnimmt, hängt immer von vielen Faktoren ab. Oft auch, wie man Lebensmittel miteinander kombiniert. Generelle Empfehlung wahrscheinlich dann einfach, möglichst gesund und pflanzenreich zu essen.
0: Also, die Pflanzen sollten die Basis unserer täglichen Ernährung sein. Also, wenn man so eine Pyramide sich vorstellt, eine Ernährungspyramide, sind die Pflanzen auf jeden Fall absolut wichtig. Und man weiß, dass man zum Beispiel, wenn man jeden Tag eine Handvoll Nüsse isst, dass man damit das Leben zehn Jahre verlängern kann. Es gibt natürlich auch Organalterung. Und wir wissen zum Beispiel, dass Paranüsse viel Selen enthalten und das schützt die Schilddrüse. Die Schilddrüse ist wichtig für einen guten Stoffwechsel, der uns jung hält und auch für eine gesunde Haut. Selen hilft bei der Entgiftung, den Giftungsenzymen in unserem Körper und beim Wachstum von Haut, Haaren und Nägeln. Aber man kann auch profitieren von von Kakao wenn man den ohne Zucker ist. Da sind ja so Polyphenole äh, drin und die kurbeln zum Beispiel unsere Anti-Aging-Enzyme an. Vielfältige Pflanzenkost ist toll, auch wegen der löslichen Ballaststoffe, die die Darmflora äh, stärken und auch Wurzelgemüse haben viel lösliche Ballaststoffe. Flohsamenschalen, Leinsamen, diese bitte aus der Apotheke weil die auf Cadmium überprüft sind. Andere sind oft mit Cadmium belastet.
1: Okay, da reicht nicht irgendwie im Bioladen das zu kaufen?
0: Nein, angeblich nicht. Da hat man zumindest keine Sicherheit. Das kann sein, aber es muss nicht. Die sind, ist so verbreitet, dieses Cadmium. Da würde ich also auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt ja auch davor, dass man nicht mehr als ein bis zwei Esslöffel isst am Tag wegen der Cadmiumbelastung. Es gibt auch noch probiotische Nahrungsmittel, das sind die lebendigen Nahrungsmittel, das kann der Salat aus dem Garten sein, aber auch unpasteurisiertes frisches Sauerkraut oder andere Fermentationsgemüse, das ist ja so aus der osteuropäischen Küche, so ganz bekannt aus Russland. Viele Lebensmittel, die besonders günstig für einen jungen bleibenden Darm sind, für eine jung bleibende Darmflora. Und die Darmflora liefert auch Bakterien für die Haut, beim Stuhlgang kriechen Bakterien auch in die Schleimhäute, in die, machen die Vagina und die Vorhautregion, also darunter fit die Eichelregion äh, und robust und auch die Haut. Also wir wissen, dass wenn man sich lösliche Ballaststoffe zuführt und Probiotika, dass man da von vielen Krankheiten äh, vorbeugt und auch die Haut gesünder wird, also Entzündungen zurückgehen.
1: Ja, wenn wir jetzt zum Ende nochmal so zusammenfassen, was wir besprochen haben, im Grunde müssen wir aufhören, unsere Haut nur von außen zu pflegen, sondern mehr von innen. Wir müssen aufhören, uns immer nur mit Cremes und Hautroutinen zu beschäftigen und zu schauen, welche helfen unserer Gesundheit wirklich weiter. Wäre es nicht eigentlich auch sinnvoller aufzuhören, immer das Älterwerden zu bekämpfen und mehr daran zu arbeiten, möglichst vital zu bleiben?
0: Ich sehe bei meinen Patienten, wer schneller altert und wer langsamer altert, wer gesünder altert mit viel Lebensqualität und bei dem das nicht gelingt. Und ja, es gibt eine Genetik und ja, es gibt Schicksal. Und trotzdem haben wir selbst, wenn wir mal eine Krankheit hatten, trotzdem noch die Möglichkeit für Prävention, einfach die sekundäre oder tertiäre Prävention. Wenn man einen relativ gesunden Körper hat, dann kann auch eine Krankheit besser bekämpft werden. Also Krankheit und Altern gehört dazu und es ist für uns eine Kränkung und wir sollten uns natürlich damit beschäftigen, warum sind wir so eitel und warum können wir so schlecht abtreten. Das sind ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen, auch weil in unserer Gesellschaft hier das Altern irgendwie verpönt ist, es ist stigmatisiert Alte Menschen werden nicht mehr geschätzt und respektiert, so wie es ihnen eigentlich ja, wie sie es verdient hätten. Und wir haben davor große Angst und ich nehme mich davon nicht aus. Aber es ist schön, wenn man auf dieser Welt ist und das Leben in dieser Zeit, wo man da ist, genießen kann. Es ist eine Frage von Lebensqualität und Lebensfreude. Und wenn man das mit Gesundheitswissen und Gesundheitskompetenz schaffen kann und so für sich sorgen kann, dann ist das übrigens gelebte Achtsamkeit. Und das gibt uns ein gutes Gefühl, Körpergefühl und auch seelisch. Und so zu altern, das finde ich, ist schon erstrebenswert. Und ich werbe für Instandhaltungsarbeiten. Einfach, weil es wir uns wert sind. Weil wir uns um uns kümmern wollen, wie um einen Menschen, der uns sehr wichtig sind, ist.
1: Was hilft dir denn, zu deinen Falten zu stehen?
0: Ich versuche mit Lebensstil sozusagen alles zu tun, was ich kann. Also ich bin ein Hypochonder. Ich habe Angst vor Krankheiten und vom Tod. Und deswegen versuche ich durch Sport, gesunde Ernährung, Sonnenschutz, Gewichtskontrolle regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, das zu tun, was ich kann, was ich in der Hand habe. Ja, und dann denke ich im Moment noch, also ich bin ja, ich werde jetzt 50, ist ganz okay. Also ich bin happy mit mir, toi, toi, toi. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich noch da bin und am Leben teilhaben kann und dass mein Körper mich noch unterstützt. Aber natürlich, ich färbe mir auch die Haare und ich schmink mich und ich will auch gut aussehen. Ich ziehe mich gut an. Du siehst, wir sind ja jetzt hier per Kamera verbunden, du siehst, dass sich mein Gesicht sehr bewegt. Also ich habe Falten auch und ich habe auch Mimik und die ist auch noch nicht weggespritzt. Ich habe das schon mal ausprobiert, ich habe schon mal Botox in meiner Zornesfalte ausprobiert, habe das auch ein paar Mal gemacht und habe mich dann auf einem Fotoshooting gesehen, wie ich ganz herzlich lache und dann dachte ich, oh Gott, so siehst du doch gar nicht aus. Ich habe also eine andere Mimik gehabt und kam mir da irgendwie plötzlich so fremd vor. Aber im Moment, so wie es jetzt ist, finde ich es okay. Ich leide jetzt nicht unter meinen Falten. Ich finde mich trotzdem schön, irgendwie ausreichend schön. Und
1: Vielleicht ist es einfach ein Prozess, ne, mit sich selbst klarzukommen ja. und Dinge auszuprobieren und irgendwann einen Weg zu finden, mit sich selbst klarzukommen. Ja,
0: und es gibt ja viele Möglichkeiten. Und ich will, jeder darf das so entscheiden, wie er das will und kann auch Schönheitsmaßnahmen und Lifting-OPs machen. Alles okay, aber bitte aufgeklärt. Und nicht in einen Wahn verfallen und dabei das Leben noch genießen und vor allem immer aufgeklärte Entscheidungen treffen. Viele machen Dinge, ohne zu wissen, was das mit ihnen macht. Und das halte ich dann doch für fatal.
1: Danke für deine Zeit. Danke fürs Gespräch.
0: Ich danke dir.
1: Weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt es in Jael Adlers aktuellem Buch Genial vital, wer seinen Körper kennt, bleibt länger jung. Und noch viel mehr Tipps zum Thema Sonnenschutz gibt es in einer anderen smarterleben Folge mit ihr. Die Links stehen wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks, Jovina Kostreva, Janis Schakarian und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.